1: Trump ist beliebter, als man glaubt. Und die Demokraten einfach nur schlecht. Klar, wenn die Digitaltechnik versagt, sind die Analogdecker schuld. Sehr einfach, Herr Lobo. Es ist gut, dass das Missgeschick so früh in der Vorwahl stattgefunden hat. Jetzt ist jeder vorgewarnt. Wo kommt so viel Hass her?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes »Noch immer von unterwegs«. In Australien. Und bevor ich Thema und Zusammenfassung in den Podcast einbauen möchte, muss ich erstmal etwas loswerden. Ich stehe, wie wahrscheinlich viele Menschen, noch immer unter dem Eindruck der Ereignisse von Thüringen. Und schockiert ist das falsche Wort, um meine Gefühlslage zu beschreiben. Angeekelt würde es eher treffen, in tiefer Sorge Ängstlichkeit vielleicht nicht, das hängt aber damit zusammen, dass ich jetzt nicht so ein ängstlicher Mensch bin, aber etwas, was in diese Richtung geht, also eine tiefe Sorge um die Zukunft, das treibt mich definitiv um. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wie die Gemengelage ausgehen wird, es ist gar nicht so leicht. Zu der Stunde, wo ich diesen Podcast in Australien aufnehme, hat soeben die CDU in Thüringen entschieden, dass Neuwahlen für sie nicht in Frage kommen, obwohl die Bundes-CDU das eigentlich Unmissverständlich diktieren wollte. Daraus ergeben sich verschiedene Möglichkeiten. Nicht alle sind katastrophal schlecht. Zum Beispiel eine Art Duldung der Minderheitsregierung, die ursprünglich geplant war durch die CDU, steht ein wenig im Raum. Aber es ergeben sich auch eine Reihe von sehr schwierigen Möglichkeiten. Was mich am meisten schockiert hat, und das muss ich kurz vor dem US-demokratischen App-Debakel in Iowa loswerden. Was mich am meisten schockiert hat, ehrlich gesagt, war, wie stark der Wille ist, die Realität umzudeuten. Also nicht nur, dass das geschehen ist, dass sich da ein FDP-Mann hat wählen lassen, eindeutig mit Stimmen der AfD. Nicht nur, dass das geschehen ist, sondern auch, wie danach speziell Christian Lindner, auch Teile der CDU in Thüringen, insbesondere aber auch Kemmerich, der FDP-Spitzenkandidat in Thüringen, wie die umgegangen sind mit dem, was geschehen ist. Herausheben möchte ich dabei die Frage an Kemmerich, die gestellt worden ist, als er im Fernsehen interviewt worden ist in einer Nachrichtensendung und dort wurde die Frage gestellt, haben sie einen Fehler gemacht und er hat einfach ganz lapidar Nein gesagt. Also Kemmerich, der FDP-Spitzenkandidat, sagt einfach so Nein, er habe keinen Fehler gemacht. Das ist ein Konnex zu dem Thema, was ich eigentlich in der Kolumne drin habe. Nämlich dem App-Debakel in Iowa mit den US-Demokraten. Es ist deswegen ein Connex, also eine direkte Verbindung, weil die komplette Leugnung der Realität, und wir reden hier wirklich von einer Leugnung der Realität, weil die quasi zum Markenzeichen der Trump-Herrschaft geworden ist. Das ist immer die größte Gefahr. Nicht nur durch Nazis, durch Rechtsextremisten, das ja ohnehin. Sondern wenn Leute anfangen, die Realität in einer Art zu verdrängen, dass sie nicht mehr in der Lage oder bereit, manchmal beides sind, zuzugeben, was genau gerade geschieht. Diese Form von Realitätsverdrängung ist das, was überhaupt erst Nazis Rechtsextremen erlaubt, ihr mörderisches Spiel zu treiben. Diese Form von Verkennung von dem, was da geschieht, diese Form von Willen, die Realität umzudeuten, ist die Basis für die Herrschaft von den meisten autoritären und faschistischen Regimes gewesen. Diese Form von Lüge, die Donald Trump ganz offen erzählt und andere Leute zwingt oder dazu bringt, ihm zuzustimmen, der Lüge, der offensichtlichen Lüge zuzustimmen. Das ist die Basis der Herrschaft von Donald Trump. Und Donald Trump kippt immer weiter, das sehen wir, weg von der Demokratie. Donald Trump bringt die Vereinigten Staaten, eine der ältesten Demokratien der Welt, eine der stabilsten Demokratien der Welt, wenn man das auf die Zeitdauer beschreiben möchte. Donald Trump bringt sie an den Rand dessen, was überhaupt noch demokratisch zu nennen ist. Und die Basis dafür ist die Realitätsverleugnung durch mächtige Menschen. Und zwar durch mächtige Menschen, die noch vor kurzer Zeit, wenigen Jahren Stein und Bein geschworen haben, dass sie solche Grenzen nicht überschreiten würden. Das ist der Grund, warum mir am meisten an dieser es ist ja viel mehr als eine Posse an dieser radikalen Posse in Thüringen. Das ist der Grund, warum mir da am meisten die Realitätsverdrängung Angst macht. In dem Moment, wo man sich nicht mehr auf eine gemeinsame Realität einigen kann, wird der demokratischen Politik ihr Fundament entzogen. Wenn ich rausgehe und behaupte, der Himmel ist grün und Leute bringe dazu, mir zuzustimmen und anfange darauf, meine gesamte Politik aufzubauen und alle Leute denken, huch, der Himmel ist doch blau, was ist denn hier jetzt los? Dann ist das ein Schritt in Richtung Antidemokratie. Dann ist das ein Schritt in Richtung der Abschaffung der Basis jeder liberalen Demokratie. Denn dann ist keine Debatte mehr möglich. Und Debatte ist die Essenz von dem, was eine liberale Demokratie ausmacht. Der Unterschied zwischen einer in Anführungszeichen gewöhnlichen Demokratie und einer liberalen Demokratie ist natürlich, dass eine Offenheit darin besteht, auch zwischen den Wahlen eingreifen zu können durch Debatten. Diese Mechanik erfordert zwingend, dass man sich zumindest ganz grob auf Eckpunkte der Welt des Realitätsgeschehens einigen kann. Und wenn das absichtlich abgeschafft wird, wenn dann jemand sagt, wir haben keine Absicht, eine Mauer zu bauen, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, dann erkennen wir darin ein fundamental falsches und vor allem gefährliches Spiel mit der liberalen Demokratie. Es gibt von Heinrich Mann ein interessantes Zitat. Dieses interessante Zitat rührt von einem Treffen von eben jenem Mann her, den ich gerade paraphrasiert habe, Walter Ulbricht natürlich, mit seiner Behauptung, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Vor dem Zweiten Weltkrieg, als sich verschiedene exilierte Kräfte getroffen hatten, um zu besprechen, wie man von außen Einfluss nehmen kann auf Deutschland, sind auch Heinrich Mann, Schriftsteller und Walter Ulbricht zusammengekommen. Sie haben sich unterhalten, um auszuloten, was man gemeinsam tun könne. Das Interessante ist nun, dass nach diesem Gespräch ein Zitat überliefert ist. Die Zeit hat das in den 50er Jahren aufgeschrieben, daher habe ich das. Ein Zitat überliefert ist von Heinrich Mann über Walter Ulbricht. Der hat sich nämlich geweigert, der Heinrich Mann, sich nochmal mit Walter Ulbricht zu treffen. Und die Begründung ist sehr interessant. Er meinte nämlich... Ich kann mich nicht mit einem Mann an einen Tisch setzen, der mir erklären möchte, dass dieser Tisch eigentlich ein Ententeich ist und mich zwingen will, dem zuzustimmen. Dieses, wie ich finde, ziemlich wunderbare Zitat deutet schon darauf hin, was die Basis von extremistischen Ideologien sein kann. Auch wenn in diesem Fall hier Walter Ulbricht eine andere Rolle spielt und natürlich, wie ich schon ein paar Mal ausgeführt habe, links und rechts in genau diesem Kontext nicht zu vergleichen sind und auch nicht vergleicht werden sollen. Und trotzdem erkennen wir, die Basis autoritärer Ideologien ist, sich abzukoppeln von der Realität. Das ist der Hauptgrund warum mir diese Thüringer Radikalposse so große Sorgen macht. Weil ich bei so vielen Beteiligten erkenne, wie groß die Bereitschaft ist, so zu tun, als sei die Realität eigentlich ganz anders. Wie wir mit der AfD zusammengearbeitet? Nein, das ist ja gar keine Zusammenarbeit. Solche Phrasen musste man sich da anhören. Diese Nachwirkungen dieser Thüringer Radikalposse die haben aber auch einen positiven Ausklang. So sehr mich das besorgt, so sehr ich das katastrophal finde, wie das gelaufen ist, so sehr ich sehen musste, dass ich mich zum Beispiel in jemandem wie Christian Lindner, der nicht meine politische Haltung hat, aber den ich für zurechnungsfähig hielt, getäuscht habe, weil Christian Lindner ganz offensichtlich nicht nur ein doppeltes Spiel gespielt hat, sondern auch nicht willens war zu erkennen, was genau hier die Realität ist, der politische kompass ist ihm abhanden gekommen das stand auf spiegel online in einem kommentar einer politikwissenschaftlerin und ich glaube das trifft es sehr präzise ich glaube nun dass der positive ausklang davon auch ist dass die Zivilgesellschaft, die Medien, die Öffentlichkeit, die sozialen Medien, die viel gescholtenen sozialen Medien, im Prinzip alle, die sich zu Wort melden können, in einer Weise, in einer Heftigkeit reagiert haben und auch präzise reagiert haben. Selbst Leute, von denen man das in dieser Form nicht gedacht oder erwartet hätte oder wo man befürchtet hätte, dass sie so ein bisschen Verständnis mitbringen. Selbst die haben in einer Heftigkeit und Geschwindigkeit reagiert, die mir etwas Mut gibt. Nicht überragend viel, aber doch ein bisschen. Und gleichzeitig sehen wir, dass wer sich einlässt mit der AfD, auf Länderebene zumindest, damit spielt, dass umgehend er geächtet wird. Ich werde in einer der nächsten Wochen definitiv nochmal eine Kolumne schreiben zum Umgang mit der AfD, weil ich da aus digitalen Erkenntnissen heraus einige, nicht, nicht vielleicht Neuigkeiten, aber doch neue Aspekte herausziehen kann. Die Kolumne wird auch sich intensiv beziehen auf das, was schon sehr viele Leute schon sehr lange sagen, nämlich dass Ächtung ein fantastisches Mittel zum Umgang mit Rechtsextremen, mit Nazis ist. Und wenn sich diese Ächtung doch zumindest in guten Teilen ausdehnt auf diejenigen, die mit Nazis, mit Rechtsextremen anfangen, Machtspiele zu spielen. Dann halte ich das für ein gutes Zeichen. Das, was zum Beispiel CDU-Generalsekretär Paul Zimiak gesagt hat, das, was zum Beispiel Angela Merkel gesagt hat, das ist aus meiner Sicht gar nicht so selbstverständlich, wie viele Leute glauben. Eine CDU, sagen wir mal, von vor 20 oder 30 Jahren, eine CDU, sagen wir mal, aus der Stahlhelm-Fraktion in Hessen, die hätte mit Sicherheit nicht in dieser offensiven, sehr eindeutigen, sehr klaren Art Stellung bezogen. Aber wenn ich etwas Positives sehe, als kleinen Abschluss meines Eingangs-Rants, abseits thematisch vom Thema der Kolumne, wenn ich etwas Positives sehen kann, dann ist es, wie heftig die Reaktion ist, wenn eine derartige Grenzüberschreitung stattfindet. Ich möchte darin gerne etwas Positives sehen, auch wenn ich weiß, dass das, sagen wir mal, nur eine hilfspositive Perspektive ist. Denn das, was eigentlich geschehen ist, diese Grenzüberschreitung von FDP und explizit auch CDU in Thüringen, ist für sich genommen eine Katastrophe, ein Testballon, in Richtung AfD und dann auch noch in Richtung Thüringer AfD mit Höcke, dem Faschisten, dem Mann, der sich antisemitisch geäußert hat, 180 Grad Wende in der Erinnerungskultur, Mahnmal der Schande, solche Sätze zu sagen, ein Buch zu schreiben, das protofaschistisch daherkommt und dann mit dem zu paktieren, das muss einem Sorgen machen. Die Verbindung neu aufgegriffen zum App-Debakel in Iowa, denn eigentlich ist das Thema diesmal ein sehr digitales. Die Vorwahlen in Iowa haben die Demokraten technisch komplett versemmelt. Inzwischen ist klar, dass Pete Buttigieg und Bernie Sanders vorne liegen, Buttigieg und bisschen weiter vorne. Die Auszählung ist inzwischen komplett. Die Überschrift, die Überschrift der Kolumne heißt «App Debacle in Iowa. Wie sehr wollen die US-Demokraten die Wahl nicht gewinnen?» Und jetzt nach langer Vorrede die Zusammenfassung.
1: «App Debacle in Iowa. Wie sehr wollen die US-Demokraten die Wahl nicht gewinnen?» Backfiring nennen die Amerikaner diesen Effekt, den alle kennen. Man versucht, etwas wirklich gut hinzubekommen, weil es gerade darauf ankommt. Bei den Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatin in Iowa haben die Demokraten eine lexikondefinitionsreife Vorführung in Backfiring gegeben. Eigentlich sind die Vorwahlen in Iowa der Auftakt eines Kampfes, der für die Herausforderer von entscheidender Bedeutung ist. Hier zeigt sich, wer Chancen haben könnte und wer nicht. In Iowa beginnt eine Inszenierung der Öffentlichkeitstauglichkeit, der Stärke und des Machtwillens. Obamas Sieg in Iowa im Jahr 2008 gilt als Fundament seiner späteren Präsidentschaft. Möglicherweise ist das alles jetzt schon wieder vorbei. Das app debacle ist einer dieser Momente, die im Nachhinein als ausschlaggebend für die eventuelle Wiederwahl von Trump gelten können. Die App sollte nur helfen, die Ergebnisse des komplizierten caucus verfahrens zu erfassen und an die Partei zu übertragen. Sie wurde programmiert von einer kleinen Firma namens Shadow Inc., die unter anderem für einzelne Kandidaten bezahlten Wahlkampf gemacht hat. Bereits zwei Wochen vor dem Caucus in Iowa warnten aus Sicherheitsbedenken verschiedene Aktivisten und Institutionen vor der App. Denn von außen ist kaum nachvollziehbar, wie genau sie arbeitet. Außerdem ist die App keine regulär veröffentlichte. Man musste sie über spezielle Umgebungen installieren, die für Entwickler und Beta-Tester gedacht sind. Aus Sicherheitsgründen versuchten die Demokraten, die Beteiligung der Firma Shadow an der App geheim zu halten. Die beim Caucus in Iowa letztlich verwendete Version der App wurde erst zwei Tage vor dem Einsatz veröffentlicht. Dabei sind ständige, umfassende Tests für fast alle relevanten Softwares dringend notwendig. Die gesamte App aber wurde in zwei Monaten zusammengekloppt. Wie kann so etwas geschehen? Vermutlich durch ein typisches Muster. In extremer Ahnungsarmut lebende Menschen entscheiden, was technisch gefälligst möglich sein soll und was nicht. In den Köpfen allzu vieler wirtschaftlich, politisch und medialmächtiger Leute wird die Lehrstelle des Wissens über digitale Zusammenhänge gefüllt mit einem Phantasma. Vernetzte Software ist eine Art Magie und wenn man bloß will, geht's damit alles immer. Die Demokraten wollten sich als Avantgarde der digitalen Gesellschaft inszenieren, aber sie taten es ohne Rücksicht auf die Regeln des Digitalen. Trump dankt und leider nicht ab.
0: In die Kommentare hinein, die vergleichsweise divers daherkamen. Es ist in der Tat so, dass relativ viele, sagen wir mal, technisch bewanderte Leute auf Twitter zum Beispiel, aber auch auf Facebook mir recht gegeben haben. Ein Mann, dessen Hauptberuf sogar Software-Testing ist auf Twitter, hat sogar einen kurzen Ausschnitt daraus veröffentlicht, einen Screenshot und gesagt, das müsse man immer wieder vorlesen, den Leuten in die Köpfe hämmern. Okay, das freut mich natürlich, dass ein Experte so etwas sagt, aber dazu noch muss man wissen, wenn jemand diesen Beruf hat, Testing, und ich das Testing hochlobe, dann ist das jetzt auch ein bisschen verständlich. Ich glaube aber trotzdem, dass es richtig ist. Ich habe verschiedene Softwareprojekte in meinem Leben begleitet, mit konzeptioniert, mit versucht, auf den Weg zu bringen, vielen unterschiedlichen Funktionen. Es ist in der Tat so, dass ich selber lange wie die meisten Leute, die nicht programmieren können, Testing unterschätzt habe. Und das tut man so lange, bis man einmal komplett auf die Fresse fällt damit. Was häufig geschieht. Die Frage ist aber natürlich abseits von diesen technischen Reaktionen, wie sind sie die gesellschaftlichen Reaktionen? Und da waren die Leute, ich hatte ja schon von diversen Reaktionen gesprochen, in den Kommentaren nicht ganz einverstanden mit meinem Ausblick darauf. Peter zum Beispiel ist mit den Ausführungen nicht einverstanden und sagt sogar, fragt sogar, wo kommt so viel Hass her?
1: Peter ist mit den Ausführungen von Sascha Lobo nicht einverstanden und fragt, wo kommt so viel Hass her? Wenn man das Thema Verrohung im Internet verstehen will, dann ist dieser Artikel von Sascha Lobo wohl der Anschauung wert. Herr Lobo war nicht in die Entwicklung dieser App involviert. Er kennt keine Interna aus eigener Anschauung, aber scheut sich nicht, aus Nichtwissen so viel Polemik aufzubauen. Hier wird eine ganze Arie an Vorurteilen exekutiert und andere Menschen in Grund und Boden geschrieben, alle irgendwie ahnungslos und mit magischem Denken behaftet. In zwei Monaten zusammengekloppt und ungetestet. Woher weiß er das? Es war vielleicht ganz anders. Die hier beschriebene App hat einen großen Funktionsumfang. App-Entwicklung ist mittlerweile so produktiv, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass ein erster Testkandidat schon nach wenigen Tagen zur Verfügung stand. Die Entwickler haben einen Schrank voller Testgeräte in ihrer Firma. Dort wird zuerst getestet. Treten hier keine Probleme mehr auf, werden die Apps auf Plattformen wie Testfairy oder Testflight gespielt. Das ist der letzte Schritt, nachdem man selbst schon grundlegend getestet hat. Diese Testplattformen sind aber keineswegs gottverdammt, sondern professionell. Sie dienen dazu, einem begrenzten Nutzerkreis die App zum Download zur Verfügung zu stellen, ohne dass die App in den großen App-Stores auftaucht. Ferner sammelt die Umgebung wertvolle Crash-Reports.
0: Bei diesem Kommentar von Peter stehe ich ratlos davor und frage mich, hat Peter meine Kolumne ganz gelesen oder haben einzelne Triggersätze ihn dazu gereizt, schnell seine Meinung abzusondern. Ich würde ihm das noch nicht mal übel nehmen, ehrlich gesagt. Denn mir passiert das auch sehr oft. Und mir passiert das auf sogar noch größerer Ebene. Ich habe mich schon ein paar Mal dazu hinreißen lassen. Das passiert natürlich hinter den Kulissen und dann kriegt man das nicht mit. Aber ich habe mich ein paar Mal dazu hinreißen lassen, kurze Ausschnitte von irgendwelchen Fernsehshows oder so, wo ein Zitat von irgendeinem Politiker gebracht wird, mich dadurch anregen zu lassen, dann auch sofort nachzufragen und eine Frage zu stellen. Und das war häufig, nicht häufig, aber ein paar Mal, ziemlich falsch und sogar auch peinlich falsch, weil im Kontext, wenn man dieses Zitat insgesamt denn im Fernsehen gesehen hat, zum Beispiel in irgendeiner Talkshow, das deutlich zurechtgerüttelt würde. Das heißt, der Fehler, den Peter hier aus meiner Sicht gemacht hat, und ich glaube, dass es ein Fehler ist, den habe ich selber schon größer, peinlicher, unangenehmer gemacht. Und trotzdem frage ich mich natürlich, wie kommt das denn zusammen? Nicht nur einen solchen Fehler, dass ich glaube, dass Peter die Kolumne nicht ganz gelesen haben kann, weil da Sachen drinstehen, die beim besten Willen bei mir irgendwie nicht drinstehen. Ich habe ja überhaupt nichts gegen Plattformen wie Testfairy und ich habe auch die Plattform selbst nicht gottverdammt genannt in der Art und Weise, wie Peter hier das verstehen haben wollte, sondern genau das, was er selber beschreibt, ja als Voraussetzung gewählt. Es ist einfach keine Umgebung für die Öffentlichkeit, für nicht sachkundige Leute. Peter sagt selbst, die Umgebung sammelt wertvolle Crash-Reports. Ja, aber bei der einzigen App, die nie crashen darf, weil sie demokratieessentiell ist, kann man doch nicht anfangen zu sagen, super, jetzt sammeln wir noch ein paar Crash-Reports, während ausgezählt wird, toll. Peter widerspricht sich hier auf eine Weise, die mir eben nahelegt, dass er entweder diese Kolumnen nicht ganz gelesen haben kann oder sie nicht in der Art und Weise verstanden hat. Auch das ist ja immer eine Möglichkeit. Es ist immer eine Möglichkeit, dass jemand zwar eine Kolumne ganz gelesen hat, aber ich mich offenbar nicht ausreichend präzise ausgedrückt habe. Und Peter das dann mit noch ein bisschen, sagen wir mal, ungutem Willen, auch so verstanden hat, dass es ihm in den Kram hineinpasst. Das tun die meisten von uns, ich natürlich inklusive. Das aber, wo ich Peter wirklich tadelnd, skeptisch anschauen möchte, Peter, ist, dass hier erklärt wird, Verrohung im Internet, mein Artikel. Eine Polemik ist aus meiner Sicht nicht Verrohung. Also wir können gerne mal über das reden, was ich ja auch sehr häufig beobachtet habe, was wirklich Verrohung ist. Über justiziable Ausdrücke zum Beispiel. Und ich glaube, dass Verrohung etwas ist, was in den meisten Fällen in justiziable Kategorien reinfällt, die ich natürlich nicht überschritten habe mit meiner Kolumne, lieber Peter. Ich halte es sogar für einen albernen bis absurden Vorwurf, mir hier Verrohung im Netz vorzuwerfen, wenn Verrohung im Netz eigentlich sowas ist wie Morddrohung, Vergewaltigungsdrohung, rassistische Beschimpfung, behindertenfeindliche, frauenfeindliche oder homophobe, transphobe Beschimpfung, das sind Verrohung im Internet. Wenn man versucht, klar und hart und präzise und durchaus auch kantig Leute zu attackieren und zwar mit Argumenten, dann ist das eine aus meiner Sicht Polemik. Und wir haben ja auch ein Grundproblem in Peters Kommentar, nämlich die Frage, woher weiß er das? Ich habe geschrieben, in zwei Monaten zusammengekloppt und ungetestet. Woher weiß er das? Nun, Peter, das ist etwas, was mich zu dem Eindruck bringt, dass Sie die Kolumne nicht in der Form gelesen haben könnten. Denn es steht drin, woher ich das weiß. Die New York Times und das weiß Magazine haben genau das recherchiert. Sie haben es recherchiert und noch präziser. Wenn Sie fragen, woher weiß ich, dass das ungetestet ist, dann bringe ich ein Zitat aus meiner Kolumne, lieber Peter. Und es heißt, nach Informationen der New York Times in der staatsweiten Größenordnung gar nicht getestet. Es geht um die App. Das ist also ein Zitat aus meiner Kolumne. Wenn Sie jetzt also fragen, woher ich das weiß, muss ich verweisen auf meine eigene Kolumne, wo drin steht, woher ich das weiß. Ich habe die Artikel gelesen. Diese Leute haben recherchiert. Die haben investigativ rausgefunden, nicht nur wer diese Firma ist, was die Demokraten verheimlichen wollten, was ich eine Katastrophe finde, sondern diese Menschen haben das aufgeschrieben und ich habe es dazu auch noch verlinkt, Peter. Bitte klicken Sie auf den Link. Sie sind offensichtlich eine technisch aufgeschlossene Person. Sie kennen sich offenbar mit Technologien aus. Sie haben ja hier das Testing selbst so beschrieben, dass ich davon ausgehe, dass Sie dann ein gewisses Hintergrundwissen mitbringen. Aber dann klicken Sie doch auf die Links. Dann lesen Sie doch die Kolumne. Und wenn ich reinschreibe, ich weiß von der New York Times, dass sie nicht getestet wurde in der landesweisen Größenordnung, was da wörtlich drinsteht in dem verlinkten Artikel, dann müssen Sie doch irgendwie rausfinden können, woher ich das weiß. Es war vielleicht ganz anders, schreibt Peter noch dazu, aber nein, vielleicht war es auch nicht ganz anders, sondern vielleicht stimmt auch einfach der Report der New York Times, auf die ich mich hier zugegebenermaßen verlasse. Die Frage, warum Peter das jetzt als Hass betrachtet, wo es eigentlich offensive Kritik ist, die ist diejenige, die mich am meisten umtreibt an Peters Kommentar. Mal so nicht ganz so lesen, mal so ein Kommentar raus, rotzen es jetzt auch nicht so, als sei das Spiegelforum irgendwie so eine Sammelort für Doktorarbeiten bei aller Liebe zur gar nicht so schlechten Qualität der Kommentare, die ich häufig betont habe, ist es natürlich und bleibt es natürlich erstmal ein Kommentar auf einer Nachrichtenplattform, da muss man sich jetzt nicht darum kümmern, ob man da vielleicht mal so einen kleinen Flüchtigkeitsfehler oder vielleicht auch mal eine große Flüchtigkeit mit hineinbringen, um Gottes Willen, möchte ich gar nicht drauf bestehen. Aber das, was mir mit am meisten Sorgen macht, ist, dass hier Hass diagnostiziert wird von Peter. Wenn man harsche Kritik und Hass beginnt, zu leichtfertig zu vermischen, dann, glaube ich, kommen wir in gefährliche Sphären, was die Debatten angeht. Ich habe ja schon einem Eingangsstatement zu Thüringen versucht, deutlich zu machen, wie wichtig Debatten sind und wie wichtig eine gemeinsame Ausgangsbasis der Realität ist, auf die man sich bezieht. Es gibt Tag und Nacht zum Beispiel ja, solche Realitäten, auf die man sich dann beziehen kann. Aber wenn man in dem Moment, wo man anfängt, Kritik oder auch harsche Kritik zu äußern, sofort erzählt, das sei Hass, dann ist das ein Abwehrmechanismus, sich bestimmten Kritikformen gar nicht zu stellen. Und das ist übrigens nicht nur etwas, was ich jetzt in politischen Sphären von Rechten und Rechtsextremen sehen wollen würde. Um Gottes Willen, nein, das gibt es quer durch die gesamte politische Landschaft, dass Menschen allzu bereit sind, jede Form von Kritik sofort als Hass zu interpretieren. Es zeugt in meinem Augen übrigens auch von einem gewissen geringen Selbstwertgefühl, wenn man Widerspruch unmittelbar als Attacke auf die eigene Emotionalität wahrnimmt und deswegen zum Hass umdeutet. Nun ist ja hier gar nicht Peter angegriffen. Das ist also noch eine eine Art Co-Gefühl. Aber wie kommt es, dass dieser Hass derartig groß ist? Oder fühlt sich Peter doch angesprochen, weil ich die Analogis so ein bisschen angegangen bin? Das glaube ich eher nicht, denn Peter scheint ja einigermaßen digital zu sein. Ich glaube nicht, dass die Argumentation, mein Hass bestünde daraus, dass ich hier Vorurteile raushaue und andere Menschen in Grund und Boden schreibe, mit ahnungslos und magischem Denken behafte, dass das ausreicht für Hass. Es ist in der Tat so, dass solche Vorwürfe wie Ahnungslosigkeit sehr sparsam gewürzt vorgetragen werden müssen. Denn wie ich schon mal erklärt habe, ist gerade Ahnungslosigkeit häufig gar nicht der Kern des Problems. In diesem Fall habe ich mich dazu entschlossen, weil das dahinterstehende Muster, für das ich auch Beispiele wie die Urheberrechtsreformrichtlinie Richtlinie bzw. das Leistungsschutzrecht gegeben habe, dass genau solche Mechaniken durchaus auch getrieben werden von Ahnungslosigkeit. Dass zum Beispiel Teile der Politik anfangen, Lügen von Lobbygruppen zu glauben, basiert auf einem gewissen Nichtwillen, sich selbst fortzubilden. Und wir haben prominente Beispiele dafür. Wir haben eine Vielzahl von darüber habe ich Kolumnen geschrieben, kann man alles googeln. Wir haben eine Vielzahl von Äußerungen von Axel Voss, die nahelegen, dass er nur eine sehr kleine Bohne von Ahnung hat, was genau sein Fachgebiet angeht. Denn Axel Voss der CDU ist im EU Parlament Berichterstatter für eben dieses Thema der Urheberrechtsreform gewesen. Und wenn der nun sagt, man könne mit seinen Freunden einen Zeitungsartikel mit 500 Leuten sharen, ich paraphrasiere hier ein echtes Zitat von ihm, dann ist das relativ eindeutig kompletter Unfug an der Rechtslage in Deutschland zumindest komplett vorbei. Und in dieser Größenordnung daneben zu liegen, die gegenwärtige Rechtsprechung geht von acht Personen aus statt 500, in dieser Größenordnung daneben zu liegen, das kann ich bei genau dem Thema, zu dem Axel Voss politisch unterwegs ist schon als Ahnungslosigkeit bezeichnet, finde ich jedenfalls. Mir ist dieses Muster dahinter wichtig, Peter. Und dieses Muster haben wir hier gesehen. Und auch das ist ein anderer Link, zum Beispiel auch zum Weißen Magazine und zu den New York Times. Die beiden habe ich am häufigsten verlinkt in der Kolumne. Nämlich, dass man so gerne zeigen möchte, wie wahnsinnig digital man ist. Und das möchte man aber nicht nach den Regeln der Digitalität tun. Das ist magisches Denken. Genau das ist magisches Denken, dass man irgendwie hofft, es würde sich von alleine eine magische Lösung des Problems ergeben, wenn man nur ganz doll möchte. Insofern muss ich diesen Kommentar etwas ratlos zurückweisen. Ist aber nicht schlimm, ich gehe einfach zum nächsten Kommentar und schaue mir an, was ActionScript gesagt hat.
1: ActionScript ist optimistisch, dass der App-Vorfall den Demokraten nicht schaden wird. Es ist gut, dass das Missgeschick so früh in der Vorwahl stattgefunden hat. Erstens, der Vorgang wird schnell vergessen sein. Zweitens, es gab Papierballots, sodass die Richtigkeit der Wahl überprüft werden konnte. Drittens, viele sind sehr erbost über diesen Vorfall, sodass die demokratische Partei jetzt mit Sicherheit vorsichtig sein wird, um so etwas und auch Hacking zu vermeiden. Jetzt ist jeder vorgewarnt.
0: ActionScript bringt... Wie gar nicht selten häufiger Kommentator, häufige Kommentatorin, ärgerlicherweise einen sehr guten Kommentar, der eine vollständig andere Sichtweise als die meine abbildet und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Recht hat in der Einschätzung. Denn es kann gut sein, dass es genauso kommt, wie ActionScript sagt. Es kann gut sein, dass dieses App-Missgeschick, was ja aufgrund der digitalen Komplexität auch gar nicht so groß stattgefunden hat in den Medien wie andere Riesenmissgeschicke politischer Natur der Demokraten, dass dieses App-Missgeschick tatsächlich eine Art bestmöglicher Warnschuss war. Das kann tatsächlich sein actionscript perspektive ist natürlich ein bisschen hoffnungsgetrieben, wäre meiner auch, aber es kann wirklich sein, dass in zwei Wochen niemand mehr über dieses Debakel redet und dass in zwei Wochen eben nicht, wie ich befürchtet habe, die Legitimität der Vorwahlen angezweifelt wird, sondern die Öffentlichkeit nur noch so ein bisschen dumpf erinnert, ach, da war irgendwas mit einer App und das hat nicht so richtig funktioniert, aber es ist ja kein Problem, weil wir haben die Paper Ballots actionscripts Kommentar ist einer von den Kommentaren, die mich nachträglich dazu bringen, und die kommen immer wieder bei Spiegel Online, zu glauben, ich hätte die Kolumne auch anders schreiben können, vielleicht sogar sollen. Ich glaube nicht, dass meine Kolumne falsch und schlecht ist, aber sie hat einen etwas zu einseitigen Blick auf das Geschehen geworfen. Und das wird mir in dem Moment klar, wo Actionscript so etwas schreibt. Ich bin zwar der Meinung, dass Actionscript etwas sehr hoffnungsfroh ist, dass die Partei jetzt mit Sicherheit vorsichtig sein wird und so etwas und auch Hacking zu vermeiden. So leicht kann man das Hacking nämlich gar nicht vermeiden. Und ich glaube auch, dass die Lernfähigkeit der Demokraten viel geringer ist, als man hofft. Er oder sie hat die Realität, wie sie faktisch sich inzwischen darstellt, vielleicht etwas präziser analysiert, als ich das für meine Kolumne getan habe. Es kann gut sein dass das quasi genau der Warnschuss ist, den sie sogar gebraucht haben, um jetzt einigermaßen am richtigen Strang zu ziehen. Das kann gut sein. Vielen Dank also für diesen Kommentar. Sehr kurz, sehr knapp, relativ präzise, schön mit einzelnen Punkten verargumentiert, gut nachvollziehbar. Ein solcher Kommentar ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Debatten-Podcast mache, wo ich versuche, mich mit den Kommentaren zu beschäftigen. Nämlich immer wieder zu merken und auch immer wieder nachvollziehen zu können, wie viele legitime Sichtweisen auf das Weltgeschehen insgesamt es gibt. Wie viele unterschiedliche Deutungen nicht nur legitim, sondern auch sogar sinnvoll sind und durchaus auch einen Verständnishorizont erweitern. ActionScripts Kommentar ist also einer derjenigen, von denen ich sagen würde, vielen Dank, dafür mache ich diesen ganzen Kram kurz und knapp quasi mich davon überzeugt, dass man meine Kolumne auch ganz anders hätte schreiben können. Danke dafür nochmal. Der nächste Kommentar.
1: Luigi übt Kritik daran, dass die Analogdenker schuld am app debakel hätten. Klar, wenn die Digitaltechnik versagt, sind die Analogdenker schuld. Sehr einfach, Herr Lobo. Wissen Sie, wir alle arbeiten mit IT, die nicht von einem solchen kleinen Anbieter kommt, sondern von den Marktführern. Und wie viel läuft da schief? Im 21. Jahrhundert dauert es zwei Monate, bis die Experten einen gestörten Internetzugang wieder hinbekommen. Und mal ehrlich, wenn ich von einem normalen Handwerker etwas verlange, was nicht geht, dann sagt er das. Sorry, das geht nicht. So einfach ist das. Wenn eine Softwarefirma einen Auftrag annimmt, den sie nicht erfüllen kann, dann ist sie schuld. Das sind die Experten.
0: Lieber Luigi, ich glaube nicht, dass Sie besonders viel Erfahrung haben mit so klassischen mittelständischen IT-Aufträgen. Ich behaupte überhaupt nicht, dass diese IT-Firmen alle aus purem Gold sind. Ganz im Gegenteil. Ich habe schon häufig Kritik daran geübt und auch dort läuft sehr viel falsch. Aber die Grundmuster in solchen Unternehmen, die sind einfach andere als das, was wir hier sehen. Wir haben es nicht mit einem riesigen Konzern zu tun sondern wir haben es mit einem vergleichsweise kleinen Unternehmen zu tun, das noch aus einem Non-Profit-Organisationsforum sich herausgelöst hat. Und nicht nur, dass dieses vergleichsweise kleine Unternehmen auch noch so halb im Verborgenen arbeiten sollte und ohnehin demokratennah ist, das verwundert weniger, sondern wir haben eine Reihe von Anzeichen und ich spreche ja auch von Anzeichen dafür, eine Reihe von Anzeichen dafür, dass hier genau das geschehen ist, was ich geschrieben habe. Unter anderem, weil Weiß Magazine und die New York Times das so aufgeschrieben haben. Ich beziehe mich ja auf die. Die Frage ist natürlich, und das habe ich in meiner Kolumne auch beschrieben, am Ende gibt es Leute, die das bauen, obwohl sie wissen, dass das scheitern muss. Am Ende gibt es Leute, die wissen, nein, also sowas wie Testflight für die Öffentlichkeit zu benutzen, das ist nicht klug, das sollte man nicht tun. Und die es dann trotzdem tun. Aber ich kenne solche Projekte ganz gut. Die meisten Leute, die in IT gearbeitet haben, kennen solche Projekte ganz gut. Es ist nicht die ausschließliche Schuld der Analogdenker. Es ist aber sehr wohl ein Kommunikationsproblem zwischen Auftraggebern und denjenigen, die das umsetzen müssen. Und die Auftraggeber sind in diesem Fall nicht digitale Leute. Diejenigen, die verantwortlich sind, die gesagt haben, die Funktionäre werden einzeln benannt in den Artikeln, die ich verlinkt habe, die Funktionäre, die gesagt haben, wir wollen das, die Leute, die gesagt haben, wir machen das jetzt per App, die sind keine Digitalos. Wenn Sie welche wären und ernsthaft daran interessiert werden, dass das funktioniert, hätten Sie das A, zwei Monate vorher, diese Zahl kommt von der New York Times, zwei Monate vorher gar nicht mehr auf den Weg gebracht, dann hätten sie sich was anderes ausgedacht. Und b, hätten sie definitiv nicht eine so absurde Entscheidung getroffen, sowas wie Testflight zu benutzen. Das ist wirklich eine absurde Entscheidung. Und zwar unter anderem deswegen, weil TestFlight ein vergleichsweise komplexes Umgebungsprogramm ist, was tief eingreift in das Betriebssystem des iPhone. Und wenn man ein solches Programm installiert, dann kommt eine Reihe von Warnhinweisen, mit denen normale, nicht digitale Leute, also die, die die Auszählung betreuen, gar nicht richtig was anfangen können, die für sie vielleicht sogar gefährlich erscheinen Nein, es tut mir leid. Die Entscheidung hat am Ende jemand getroffen, der nicht die digitale, das digitale Gespür haben kann. Dazu sind da zu viele absurde Entscheidungen dabei. Es ist allerdings richtig, und diese Kritik nehme ich auf von Luigi, dass es auch skrupellose Digitale gewesen sein müssen, die unmittelbar daran beteiligt waren. Und natürlich gibt es eine ganze Reihe von denen. Dass die Nicht-Digitalen in diesem Fall meine volle Ladung abbekommen haben, liegt einfach darin, dass sie benannt werden in der New York Times und im Magazine. Das hätte ich wahrscheinlich deutlicher machen sollen. Vielleicht hätte ich die Namen noch dazu schreiben sollen von den entsprechenden demokratischen Funktionärinnen und Funktionären. Aber Luigi weist richtig darauf hin, dass die Digitalos alles andere als unschuldig sind in diesem Fall. Mehr noch, wir kennen viele Fälle, wo eine Form von Größenwahn, eine Form von Hybris, Selbstüberschätzung, ganz ähnliche Dinge verursachen kann. Das hätte ich wahrscheinlich über die eine Zeile, die ich dazu geschrieben habe, hinaus deutlicher machen können. Diese beschriebene Haltung, dass da in erster Linie die Analog-People äh, die Verantwortung für dieses Versagen tragen, ist ja jetzt nicht meine Einschätzung, sondern eine, die sich durchzieht durch die Einschätzungen von sowohl dem Weiß-Magazin als auch der New York Times. Ich bitte einfach darum, hier auf die Links zu klicken. Was ich aber nochmal betonen möchte, ist, dass Luigi natürlich insofern Recht hat, dass ich die Digital-Schuldigen deutlicher hätte benonnen können oder sollen. Das, was dort getan worden ist... Das hat ganz eindeutig auch damit zu tun, wie und wo und was Menschen sich einbilden, was Technologie kann. Die New York Times und die Weiß, das weißen sprechen da beide von... Ähm, dem Worst kind of techno optimism. Das weiß mal gesehen, spricht sogar davon, dass diese Form, diese Haltung darauf fixiert ist, fancy technologische Lösungen zu finden für Probleme, die nicht existieren. Das, was also dahinter steht, ist aus meiner Sicht relativ eindeutig die Mitverantwortung. Der Digitalus hätte ich besser betonen können. Der nächste Kommentar stammt von Björn.
1: Björn sieht in der aktuellen Diskussion vor allem eins, eine Ausrede für eine Niederlage der Demokraten. Schon jetzt sucht man Ausflüchte, Entschuldigungen und Ausreden für die drohende Niederlage. Dabei ist es ganz einfach. Trump ist beliebter, als man glaubt. Und die Demokraten einfach nur schlecht.
0: Ich schwanke bei Björns Kommentar hin und her. Zwischen A hat er recht und B macht es sich zu einfach. C vielleicht sogar ein kleiner Trump-Fan in der Haut eines Björn. Weiß man nicht, möchte ich auch gar nicht weiter vermuten. Ich gehe jetzt mal zwischen A und B hin und her und unterstelle, dass Björn nicht Trump-Fan ist. Denn beides, Trump ist beliebter, als man glaubt und Demokraten einfach nur schlecht, kann man auch völlig ohne jedes Trump-Fantum von sich geben. Die Möglichkeit A also, Björn hat recht. Natürlich sind die Demokraten, vernichtet. Sie sind davon vernichtet, dass Trump ganz offensichtlich machen kann, was er möchte, die Demokratie in den Vereinigten Staaten attackiert, wie und wo er möchte, die komplette republikanische Partei von vorne bis hinten in seine Tasche gesteckt hat und die keinen einzigen Mucks sagt, mit der Ausnahme von Mitt Romney, der symbolisch, weil es keine Wirkung hatte, gestimmt hat gegen Trump bei der Amtsenthebung bei dem Verfahren des Impeachment, was Trump lockerflockig überlebt hat. Das alles also sehen wir und es hat die Demokraten beschädigt und die Demokraten sind taktisch in der Tat weit ins Hintertreffen geraten. Sie haben... Den Faschistoiden, und ich sage das ganz bewusst, den Faschistoiden-Anwandlungen von Trump und ich finde Kinder in Käfige zu sperren eben durchaus faschistoid, nichts weiter als ihre schale Empörung entgegenstellen können. Die Empörung war echt und die Demokraten sind Demokraten, anders als Trump, der kein Demokrat ist im Wortsinne. Aber die Empörung der Demokraten ist in dem Moment schrei geworden, wo sie einfach keine Mittel gefunden haben, um auch nur ansatzweise gegen den Trumpism der republikanischen Partei anzukommen. Nichts. Null. Nada. Trump könnte alles tun und würde damit durchkommen. Er hat das vorher schon gesagt. Und die Demokraten finden kein Mittel, außer ein paar tolle Memes von Nancy Pelosi. Ich befürchte einfach, Björn, hat ziemlich recht damit, dass die Demokraten einfach im Moment wahnsinnig schlecht performen. Die Demokratie in den Vereinigten Staaten ist von den Republikanern in einer langen Historie übrigens, die mindestens bis in die 80er Jahre reinreicht, gehackt worden. Und zwar so weit, dass schon einzelne Leute in der Republik, Republikanischen Partei behaupten, Amerika sei ja gar keine Demokratie, sondern eine Republik. Solche Sachen werden gesagt und sie verweisen auf verschiedene Anwandlungen von Trump selbst, zum Beispiel eine dritte Amtszeit sich zu genehmigen, zum Beispiel sich überhaupt nicht mehr zu kümmern um irgendwelche demokratischen Prinzipien, was er ja heute schon nicht tut, aber dann eben auch noch stärker auf wirklich alles mit Anlauf zu urinieren, was eine echte liberale Demokratie ausmacht. Und die Demokraten finden kein Mittel dagegen. Es ist total natürlich, dass sie dann jetzt schon anfangen, Ausreden zu finden. Ich glaube nicht, dass das App-Debakel eine Ausrede war, dass das getan wurde als Ausrede. Aber dass es natürlich am Ende ein willkommenes Instrument ist, um zu sagen, wir haben echt alles versucht, aber es hat nicht geklappt und zwar ist auch noch die App abgestürzt. Das mag schon sein. Auf der anderen Seite würde es den Demokraten, muss man dazu sagen, wirklich nicht an Ausreden mangeln. Ganz im Gegenteil. Mehr Ausreden als die Demokraten zum Verkacken hat praktisch keine politische Institution der letzten 50 Jahre weltweit gesammelt. Also mehr Ausreden als die Demokraten haben, da muss man schon sehr lange suchen, überhaupt in der Weltgeschichte. Die haben ja auch jede Menge Gelegenheit dazu. Wir können das immer wieder brühwarm in den verschiedenen Shows, Abendshows, Nachtshows in den Vereinigten Staaten sehen, ob jetzt von John Oliver zum Beispiel oder einer ganzen Reihe anderer Menschen früher, was John Stewart. Wir können da immer wieder erkennen, wie sehr eindeutig die Demokraten es wieder und wieder und wieder nicht schaffen, substanziell abzuliefern, dass ein Erfolg, ein zählbarer Erfolg daraus wird. Und Natürlich werden ihnen jede Menge Steine in den Weg gelegt. Aber sie legen sich selbst auch Steine in den Weg und sie haben im entscheidenden Moment dann eben doch nicht die Kraft, um heftig dagegen anzukämpfen, sondern schlimmer noch, sie verlieren auch noch Leute, die dann von den Demokraten halt doch lieber zu den Republikanern rüberwechseln, was regelmäßig passiert. Sie schaffen es nicht richtig, ihre Truppen zusammenzuhalten. Sie haben im letzten Wahlkampf von Hillary Clinton so unfassbar viel falsch gemacht, dass man sich fragt, ja, wollen die denn eigentlich nicht Präsident werden? Und manchmal lautet die Antwort ganz offensichtlich, ja, vielleicht tatsächlich nicht. Die Demokraten sind einfach nur schlecht, vielleicht hat Björn damit recht. Und dass Trump beliebter ist, als man glaubt, aus europäischer Perspektive, aus deutscher Perspektive, das stimmt auch. Es ist ja nun wirklich eine der besorgniserregendsten Erkenntnisse, dass das, was Trump tut, wie er es tut, wo, auf welche Weise er es tut, dass das nicht dazu geeignet ist, um ihn sofort zum komplett geächteten Knalldackel zu machen, sondern dass sich immer wieder Leute finden und sagen, ja, das ist ganz toll. Und mir ist jetzt relativ egal, ob das... Durch Tricks der Republikaner wie Gerrymandering, also dem Zuschnitt von Wahlbezirken, damit man einen eigenen Vorteil herausschlagen kann. Ob das dadurch passiert oder nicht, wir haben stabil 40 Prozent der Menschen in den Vereinigten Staaten, die Trump geradezu begeistert anfeuern. Das ist manchmal ein bisschen mehr, und manchmal ein bisschen weniger dazu kommen, noch irgendwelche Wechselwähler. Und auch Wechselwähler, wie kann man bei jemandem wie Trump sagen, ach vielleicht, na ja, mal gucken, ich bin mir nicht so ge Ich Ahne zumindest auf welchen Ebenen, dass es auch um Politikverachtung geht. Und wenn man schon die Politik verachtet, wenn man schon die da oben denkt, was in den Vereinigten Staaten eine vergleichsweise häufige Regung ist auf die Zentralregierung in Washington bezogen, wenn man einmal sich angehört hat, ich war 2018 im Sommer in den Vereinigten Staaten und wenn man sich da anhört, mit welcher Verachtung Menschen in der Lage sind, Washington zu sagen, dann ist schon relativ klar, in welche Richtung das geht und wenn man die Politik also für ein erbärmliches Schauspiel hält, dann wählt man halt diejenigen, die am unterhaltsamsten sind. Wenn man eh denkt, das ist alles egal, was die machen, dann wird man genau die. Dazu kommt das komplett unaufgearbeitete oder sagen wir mal weitgehend unaufgearbeitete, massive gegenwärtige zeitgenössische Rassismusproblem der Vereinigten Staaten. Es gab immer wieder Anflüge der Aufarbeitung, aber wirklich nur Anflüge. Unter anderem ist die gesamte Nation auf Sklaverei aufgebaut. Und diese Sklaverei ist nicht Ansatzweise ausreichend aufgearbeitet worden. Wir haben eine Vielzahl von, vorsichtig gesagt, Komplexitäten, aber eigentlich extremen Widersprüchlichkeiten. Zum Beispiel, dass Thomas Jefferson, der Mitverfasser der Grundsätze der Vereinigten Staaten, Sätze schreibt wie All men are created equal. Alle Menschen sind gleich geschaffen. Und in der Sekunde, wo er diesen Satz schreibt, gehören ihm über 130 Menschen. Und wir sprechen hier von Gehören. Also Menschen, die nicht sich selbst gehören, sondern Sklaven sind. Und eine solche Person schreibt dann auf einen Zettel drauf, alle Menschen sind Gleich geschaffen. Solche Unaufgearbeitetheiten haben dazu geführt, dass eine bestimmte Form von Rassismus, auch nicht auszusprechendem Rassismus in den Vereinigten Staaten bis heute wahlentscheidend ist. Und auch das ist eine Stärke von Trump. Auch deshalb ist er, um mit Björn zu sprechen, beliebter als man glaubt. Kein Grund aus Deutschland auf die Vereinigten Staaten herabzusehen. Im Gegenteil, Deutschland hat mit dem eigenen Rassismus, mit dem eigenen Antisemitismus, mit den eigenen grassierenden Menschenfeindlichkeiten jede Menge selbst zu bearbeiten. Aber das soll uns nicht daran hindern zu analysieren, dass das stimmt. Ja, Trump ist auch deswegen beliebt, weil er Rassist ist. Textbook Racism hat das Marco Rubio im Wahlkampf genannt, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Senator, der sich auch um das Präsidentenamt beworben hat und jetzt fleißig mit Trump mitstimmt. Und es ist ihm völlig egal, dass er eigentlich weiß, dass es falsch ist. Er will seine Schäfchen ins Trockene und so weiter und so fort. Wir kennen das, was wiederum die Politikverachtung befördert, was wiederum einen Vorteil für Trump ergibt. Björn hat wahrscheinlich mit seinem Kommentar Einfach recht. Als letzten Kommentar möchte ich Tim mit hineinholen. Es war leider diesmal arg Männerlastig. Jetzt haben auch wahnsinnig viel mehr Männer kommentiert als Frauen. Das ich sehr schade finde, jedenfalls wenn man nach den Vornamen, nach der geschlechtlichen Zuordnung der Vornamen geht, was ich jetzt der Einfachheit halber einfach mal tun möchte. Auch der letzte Kommentar stammt von einem Mann. Ich werde noch mal nachfragen, ob wir nicht ein bisschen mehr weibliche Kommentare versuchen können mit hineinzunehmen in den Debattencast. Auch wenn die seltener kommen, dann möchte ich doch versuchen, sie einigermaßen häufig abzubilden.
1: Der Tim aber schreibt, Ich arbeite selbst in der öffentlichen Verwaltung und erlebe selbst oft mit, wie Vorschriften beschlossen werden, etwas digital umzusetzen, bevor sich Gedanken dazu gemacht wurde, wie es technisch möglich ist. Am meisten leidtun einem dabei die Leute, die solche Vorschriften dann digital umsetzen sollen.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung, Tim. Und es ist vielleicht ein guter Abschluss, weil dazu sehr viel mehr gehört, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Sehr viel mehr gehört, Vorschriften zu beschließen, bevor man sich Gedanken macht, wie es technisch möglich ist. Diese Gedanken, wie ist etwas technisch möglich, gehört mit zum Komplexesten, was wir in der IT überhaupt haben. Das geht in Richtung von Softwarearchitektur, das geht in Richtung von Softwarekonzeption, das geht aber auch in Richtung einer tiefen Sachkunde von vordigitalen Prozessen. Wie genau funktioniert Gesellschaft? Wie genau funktionieren menschliche Prozesse? Wie genau verhalten sich Menschen? Zu welcher Gelegenheit? Das ist, vorsichtig gesagt, keine Spezialität und zwar weder von Digitalos noch von analogen Leuten und zwar in der Verwaltung, da wo Tim arbeitet, schon gleich gar nicht, wie wir wissen. Wir haben hier, und deswegen habe ich diesen Kommentar am Schluss mit abgebildet, eine riesige Lücke. Nämlich die Lücke eines Gesellschaftsverständnisses, wie die Dinge funktionieren, auf das man überhaupt digitale Instrumente drauf aufbauen kann. Es ist sogar eigentlich häufig umgekehrt. Wir erleben überhaupt erst, wenn digitale Instrumente scheitern, bei der Analyse, warum sie scheitern, die große Überraschung, huch, so funktionieren Menschen also. Und das hat noch nicht mal viel mit der digitalen Sphäre zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass wir über die Gesellschaft vergleichsweise wenig wissen. Und mit wir meine ich jetzt schon auch die Öffentlichkeit und die Experten und Expertinnen dazu. Wir haben einen sehr unvollständigen Eindruck davon, wie die Psychologie des Menschen aufgebaut ist, wie die Soziologie von Gesellschaften aufgebaut ist. Das heißt, wir taumeln schon etwas blind in der Gegend herum und wissen nicht so genau, was, wie, warum funktioniert. Auch dafür ist Thüringen übrigens ein Erbärmliches Beispiel, wie ich zum Abschluss sagen möchte. Und daraus destilliere ich aus dem Kommentar von Tim eine Forderung an mich selbst, eine Forderung an die Öffentlichkeit, eine Forderung an uns alle. Sich nämlich noch genauer darüber Gedanken zu machen, wie Gesellschaft funktioniert und das, bevor man die entsprechenden Instrumente digital umsetzt. Ich glaube, dass ist eine, es ist eine Binsenweisheit in, unter den meisten IT-Leuten bei den Projekten, die man dort macht, dass man zuerst sich hinsetzt und überhaupt nicht anfängt mit irgendwelchen Technologien um sich zu schmeißen, sondern dass man einfach zuerst Prozesse anfängt zu analysieren. Was geschieht eigentlich, wenn Menschen sich zum Beispiel für die Farbe eines Produkts entscheiden? Was passiert eigentlich ganz genau, wenn Leute zum Beispiel eine bestimmte Kommunikation mit jemandem anderen etablieren wollen? Was möchten sie wie, warum kommunizieren? Also ganz basale Prozesse des Alltags in der Gesellschaft, die wir viel tiefer verstehen müssen, bevor wir in der Lage sind, da Software drumherum zu schreiben. Um dann beim Scheitern eben dieser Software zu merken, oh, wir lagen in unserer Analyse offensichtlich ziemlich falsch. Mit diesem Aufruf, die Gesellschaft tiefer zu verstehen, baue ich ganz zum Schluss nochmal eine Brücke zwischen dem Thüringen-Desaster und dem, was das App-Desaster ausgemacht hat, an verschiedenen Orten der Welt zusammengefunden, am Ende doch mit dem tiefen Wunsch, besser zu verstehen, what the fuck eigentlich los ist. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.